0: 闲话加拿大，我是小星。跟很多听友的沟通互动当中啊，很多听友都喜欢上来就说啊“小星老师啊”或者“老师您在吗”之类的，听上去啊诚惶诚恐啊。因为我在学校的时候都算不上一个好学生，啊，一下子升级为老师，还是有点心虚啊。有的时候我都会说哎，我不是老师，千万别叫我老师。虽然我在网上分享了点东西啊，也只不过是我平常生活当中遇到的啊一些很不成熟的想法。有的时候说的对，有的时候说的也不一定对啊。而且很多资料也是参考了网上其他一些老师的帖子啊。充其量，咱们算一个十八线的过气网红。真正在网上啊，咱们能称得起老师的、啊，配得上这两个字的，在我心目中，那只有苍老师。不过最近应该也没有什么作品了、啊，因为苍老师走进了婚姻的殿堂。在此，代表闲话加拿大听友，我们表示祝福。开个玩笑，那么这一回，小新可以毫不脸红的说，这次真的当一回老师，因为这期的内容，啊，我在网上搜过了啊，谷歌也好，百度也好，没有相关的，至少咱们中文的相关的教程是没有的。什么内容呢？这一期啊，小新啊，教您作为新移民或者工作签证，咱们在加拿大开滴滴专车啊，不是，在加拿大这边呢，有个北美版的，咱们叫 Uber 优步。也曾经进入过中国，现在呢，在加拿大蒙特利尔这边也是算是正式落地了吧。作为移民，咱们如何来成为一名专车的司机，是咱们这一期的主要内容。那么就在准备录这期节目的时候呢。小天手机上又收到了一些新闻，就是有关这个网约车的啊，说咱们华人呢在其他国家坐这个地下的黑车，被钓鱼执法给举报了，结果司机的驾照啊被吊销，巨额的罚款还被扣车。这里面的是非我不做评价啊，其实各有各的难处，各有各的道理。那么作为执法者来讲呢，咱们华人开的这个确实是属于黑车啊，第一不纳税，第二呢，呃，无论从车辆。还是驾驶员安全性没有保证啊，也没有相关的保险。从执法者的角度是有道理的啊，但是从咱们华人司机啊，包括我也曾经在节目上做过广告，啊、也有听友这个机场让我接机啊，付一定的报酬，咱们也有一定的难处啊。作为当地来讲，语言咱们不是母语，如果要取得出租车的牌照呢？一个是牌照费用非常昂贵，不是咱们新移民能够支付得起的。另外呢，这边需要取得出租车司机的驾照呢，是需要会讲法语的。那如果仅仅是华人司机做做华人的生意，价格呢又实惠，这个服务呢，语言呢又没有障碍。其实我相信，如果有一条渠道给咱们，咱们咱们华人既然移民到加拿大，享受加拿大的相关福利啊，是愿意合法的纳税。进行一个正常的经营的，还是希望这个事件的双方啊，无论是执法者也好啊，咱们的驾驶员也好，能够妥善的协商啊，怎么样通过变通的方式来解决这个问题？那么说回来，我今天小新，咱们教您在加拿大开这个 Uber 网约车，先给您吃一颗定心丸啊，这个 Uber 在加拿大的魁北克省蒙特利尔地区、魁北克城地区和加蒂诺地区这三个地方啊是绝对合法的。已经取得了魁省的相关的营运执照，但是您说，小心我在魁省的其他地方，三河市啊 s h a b r o o k 啊，这种这个不好说啊。目前应该说 ，Uber 还没有进入这些区域。其实这个网约车啊，你说它叫共享经济也好，啊，移动互联网的新经济也好啊，从进入到现在的完全合法啊，其实跟国内咱们的滴滴打车一样，也是走过了一段艰辛的路程。这个小心，从一五年一月份过来是有明显的感觉的。我记得那个时候呢 ，Uber 等于完全是处在一个放任的状态啊，就是少数人在用啊，少数人在做司机，然后呢也没有人管。对我来说呢，非常的方便，因为呃那个时候法语完全不懂嘛。如果叫一个出租车司机，你很难跟他说清楚你在哪里，你要去哪里。而且、啊、在加拿大，你知道这个出租车啊，不像咱们国内啊。咱们上海也好，北京也好，马路上到处都是出租车，随手扬招就会停啊。再不行，咱们也有几个专门的自己的打车软件或者是电话叫车。在蒙特利尔这边啊，路上的出租车很少见，基本上只有在几个固定的点啊，几个大超市门口啊，会有一些出租车在排队候客。另外你就要打电话去叫出租车了。那咱们语言又不通，有时候打过去那边只会讲法语，想叫个出租车非常难的。那 Uber 就解决了这个问题啊，网约车只要在网上啊，它有中文版、英文版、啊、法文版各个语言版。你打车的时候只用使用自己的语言。那地址呢？接你的地址啊，只要手机定位就可以了啊。你要去的地方呢，你都不用说出来，只要输入到这个手机里面，那个驾驶员完全不用跟你讲一句话，就会自动的把你送到那个地方，而且也不用付款，全都是通过信用卡自动转账啊。好像中文版的 Uber， 咱们也可以绑定支付宝，这个付款上面又非常的方便。还有一点很关键的是啊，这个 Uber 在加拿大，至少在蒙特利尔，当时它要比出租车的价格便宜很多。拿小青来说，当时我住的那个地方，我如果叫出租车去机场，大概要45五加元然后你到了那儿呢，给完他45五加元呢，他还跟你要小费，不好意思给个5块钱，那就50块钱没了。那如果打 Uber 的话呢，在当时啊，当时大概是25五加元左右，所以这个价格又优惠。当时呢，因为坐的人少啊，也是属于一些智能手机玩的比较好的一些新贵啊，在那玩票的。当时我坐的车呢，经常坐到宝马、奔驰，也都是一些好车。说起来还得非常感谢 Uber。当时15年1月份生我们家老大的时候啊，我们啊就是打着这个 Uber 去医院生产的。如果咱们听友中来加拿大旅游啊，不想租车，或者其实在这里住短期的，也可以使用 Uber， 使用乘客端，在这个苹果的商店或者是安卓的商店里面啊，都可以下到这个软件，非常的方便啊。小新也把小新的这个 Uber 的邀请码贴在节目的下方，还封面公众号的文章里面如果您是首次注册使用小新的这个邀请码、啊。好像是可以获得一个15家元的免费乘车机会啊，同时小新也获得15家元啊，听节目啊，支持小新，谢谢。说回来说，咱们这个 Uber 的生意，后来呢，因为这个使用 Uber 的人越来越多啊，其实，在国内最早滴滴专车这些进入中国的时候呢，出租车司机啊也是有一定的反弹抗议啊，甚至个别地方有罢工啊。那么在加拿大这个地方，出租车司机反弹的力量就更大了。为什么呢？因为在国内啊，这个专车服务啊属于优质优价啊，如果没有这些大的互联网公司的补贴呢？它的价格呢是要比您乘坐出租车要贵的，所以呢，它可能有一定的区分啊，有一些想要坐一好一点的车、干净一点的车、方便一点的去坐专车啊。普通的老百姓呢，因为滴滴除了专车，它还有滴滴打车嘛，叫普通的出租车也是可以的。那在加拿大就不是这样，这个 Uber 在当时的地位属于是质优价廉，那质量呢是比出租车好，叫起来比出租车又方便，那价格呢？你听我刚才说的，到机场价格只有出租车的一半，那只要有智能手机的人，谁还叫出租车？全都叫 Uber 了，这就大大影响了出租车驾驶员的生意嘛。所以啊，在蒙特利尔，这个出租车司机的反弹非常的大，他们甚至有的时候会自己也用 Uber 客户端，然后呢，把 Uber 司机钓鱼钓出来，说我要叫车啊，钓到一个生僻的地方，然后一顿毒打。这还不至于啊，这个属于刑事犯罪，他们会往你车上丢鸡蛋，然后呢把你抓住啊，也是向相关的车管所或者是出租车营运部门举报啊，说你这个是属于黑车，因为当时 Uber 在鬼鬼课程算非正式进入，没有说完全取得合法地位啊，说你这是非法营运啊，要求车管所扣车，但是这种毕竟是少数啊，因为 Uber 的便宜，因为 Uber 的便利。越来越越多的驾驶员加入 Uber， 越来越多的乘客呢也是选择了 Uber。那出租车驾驶员这个没办法啊，他们后来采取了更加极端的手段。咱们国内好像出租车驾驶员是罢工啊，这边也曾经罢工啊，但是你罢工这不是等于替 Uber 做了广告嘛？那人家打不到出租车，更加要去做网约车了。后来他们索性召集了所有的出租车，开到蒙特利尔机场啊，把机场高速给堵了。呼吁这个市政的相关部门来重视这个网约车和原有出租车争利的这个事情。那么，随着 Uber 做大，那么魁省这边的政府交通部也等于是对他有了一定的重视啊。到底这个 Uber 在魁北克、在蒙特利尔还能不能让它继续经营下去？对于新经济是赶走还是拥抱，这个就成了一个相当棘手的问题。你说，如果彻底逐出 Uber， 那么因为蒙特利尔的地位，国际化大都市，很多来旅游的，万一不会讲法语，跑到机场下了飞机，我想打个 Uber， 堂堂国际大都市没有。但是如果彻底允许它合法呢？呃，原有的这些出租车司机的利益，其实啊，是他们自己的利益难以保证。呃，其实最底层的出租车司机啊，是无所谓的啊。后来我其实去年做过一次 Uber。那个驾驶员就是原来开出租的，他说我现在自己买了一辆车开 Uber， 蛮好的。损失利益的是谁呢？损失的利益的是那些出租车的车主，或者说那些牌照拥有出租车牌照的主人，因为当时啊，他们向政府缴纳了巨额的费用来申请这个出租车牌照啊比如说吧啊，十万刀啊，赢得了他们这个所谓的垄断经营出租车业务的权利，并且呢。每年呢，还要向这个出租车管理办公室交些保护费，具体是多少，我没开过出租，我也不知道，至少几千刀吧，一年。那么这些出租车管理部门啊、车管所啊，每年啊卖着牌照，收着这些孝敬，那其实他们是最反对新经济的一波人。真正底层的司机啊，其实他们是被蛊惑的，对他们来说啊，他们无所谓、啊、那么因为现在 Uber 也合法了嘛。当初的这个出租车牌照也是应声跌价，可能现在连 50% 的价格都不保了。也就是说，原来如果这个牌照十万刀啊，现在可能五万刀都没人要啊。说回来，来到16年呢，这个 Uber 呢，呃，在众多的抵制之下啊，也是几次说呢，我要撤出魁省，也跟这个魁省的交通部啊、省一级的、市一级的各个大佬啊，进行了谈判啊、扯皮啊、讨价还价、啊。首先一点呢，先开始交税。作为 Uber 这个网约车来讲，最早啊，之所以这么便宜，它是不交营业税的。听过小新前面节目的人知道，在加拿大这边，你买任何东西，除了物品本身的价格以外，你还要加上一个消费税啊，分联邦的百分之五，然后在魁北克省呢，还有一个百分之九点九七五啊，加在一块将近百分之十五的税。就说你打车十块钱啊，还要再花一块五的税。啊 ，Uber 首先把这块先补上，交了税了嘛，也成为这个魁省税收的一大来源。首先从税务局这边肯定说，哎 ，Uber 好，因为出租车司机嘛，很多都是现金支付而且在早先出租车司机很多，他其实有后司机的，他不让你刷卡啊，他说坏了，他让你付现金，就是在逃税。呃、虽然他交了牌照的保护费啊，市一级政府这边的大佬都已经打点好了，但是、呃、从税务局这边，他逃了很多税。那么 Uber 它全是通过电子转账，非常明晰啊，先把这个税补上啊，这个等于是魁省从省一级的税务部门啊，甚至公开表扬 Uber 说，你们出租车司机应该向 Uber 学习，自觉的纳税，而且乘客如果想使用信用卡付账，你是不能拒绝的。但是呢，也没有完全给 Uber 一个合法的地位啊，因为你合法不合法？不是说我杀人越货，但是我交了一个个人所得税，那我就合法了。作为一个营运部门，车在路上跑，还载着乘客啊，人命关天。最终拍板还是要交通运输部门来发话。这就到了2016年的年底 ，Uber 呢跟这个魁省的交通部门进行谈判啊，最终呢试运营一年，给了 Uber 呢喘息之机啊。在这一年里呢 ，Uber 啊根据魁省交通运输部的一些要求完善对车辆。对驾驶员的一些管理，来决定最终 Uber 在魁省的去留。在当时啊， 1 6年的11月份，那时候有做了一期节目，小新也买了辆车其中一方面原因呢，小新也是准备去做做 Uber， 闲暇时间赚一点零花钱。但是因为种种原因没有成型，后面我还会讲。在当时呢，还是只要用普通的驾照就可以作为一个 Uber 的驾驶员。现在呢是需要4 C 的驾照。这个稍后都会讲，您别着急。那么试运行一年，到了17年的10月份呢，奎省的交通运输部呢，呃，跟 Uber 的谈下来呢，提出了更加严苛的管理。Uber 呢也是一度发表声明，要在2017年的10月14号停止在奎省的服务。当时我也是非常的遗憾。那我想以后我如果要去机场什么，只能打出租车了，这个贵呀，另外我咱打不到了。那这个事儿呢？不管咱们国内的政府部门啊，喜欢反转啊，这个事儿在0月中旬就，就在 Uber 要退出的时候，又出现了一个反转。我不知道是不是因为 Uber 的原因啊，这个魁省之前的交通运输部的部长就直接下课了，换了一个新的部长跟这个 Uber 进行了谈判，最终大家把这个驾驶员车辆的条件敲定，使得这个 Uber 能够。正式的在魁省落地了啊！所以您如果跟着小星星节目做专车驾驶员，首先我跟您保证是绝对合法的，没有任何的问题。同时呢，我觉得在加拿大魁北克省，咱们的谨慎也是有一定道理。不是说新经济来了什么都好。之前在国内也好，美国也好，也看到了一些新闻啊，说这个新的网约车没有监管啊，一些驾驶员的。素质不高啊，甚至发生了这个强奸啊、抢劫啊这类的案件啊，这个我觉得绝对是新闻的炒作啊，因为你传统出租车司机里面也有素质不高的，对不对？这个发生意外，咱们要看比例啊，不能说新经济出了这个蚊子腿一点的事情就把它呃炒得很大。但是说回来，魁省呢，现在。取得了一个平衡，咱们 Uber 可以落地，拥抱了新经济，同时呢，出台了一些相关的规章制度，无论对司机的利益也好，对乘客的利益也好，都有相关的保证。对驾驶员的背景啊，驾驶的安全性，包括车辆的安全性，都有了一定的准入门槛，这其实是对乘客利益的一种保证。好，那今天呢，小新呢就教您如何成为。Uber 驾驶员啊，在加拿大。首先，您可以打开 Uber 的网站啊， 3 W U B E R 点 com。如果您的电脑是处于联网状态，它会自动根据您的 IP 地址，可能会来到加拿大的 Uber 网站，甚至直接就是定位到蒙特利尔啊或者多伦多。这里小心有贴图片，然后在它下面呢。就有一个叫做 sign up to drive， 就是注册成为司机啊，或者是叫 become a driver， 就是成为 Uber 的驾驶员。这两个随便你怎么点都可以，然后填上您的姓名啊，这里我建议您是填真实姓名，我没有试过啊填网名行，因为他、呃、接下来还要上传驾照等一系列政府的 ID， 呃，我建议您还填真名。然后 email 地址啊，这里这里我要讲一下。如果您之前使用过 Uber 的客户端啊，就是乘车人这一端的注册过的，您现在呢又想同时成为驾驶员、成为司机的话，您要重新另外找一个邮箱啊，之前没注册过的啊，您可以随便啊，注册一个国内的163、搜狐啊、QQ 邮箱都可以啊，在加拿大这边你注册 Hotmail、啊、Gmail 啊都可以，然后一个电话号码啊是加拿大这边电话号码，然后呢一一个密码，城市呢？您在蒙特利尔呢，您就输 Montreal， 蒙特利尔。如果您在多伦多，您就输多伦多啊。如果您输的这个城市在它列表里没有，那可能 Uber 还没有进入这个城市。那最下面啊，小仙重点讲的有一个叫做 Invite Code 啊 ，Optional。如果您使用的是中文版的话呢，它叫做邀请码，也是可选的啊。在这里呢，您听节目也听这么长时间了啊，您。如果要想成为 Uber 司机啊，觉得小新这个节目对您有帮助的话、啊，您可以使用小新的这个邀请码。这个呃，一旦您成为司机的话呢，对小新这边是有一定的经济回报的啊。对您这边呢，我知道最早是呃，介绍人能够拿三百啊，然后被介绍人拿一百。现在我不知道，因为在加拿大不同的城市规则又不太一样啊。反正呢。您填了这个呢，对您没有任何影响啊，对小新呢有一定帮助，这个还是非常欢迎您能够使用小新的这个邀请码，跟刚才这个客户端的邀请码一样啊，小新也把它贴在这个节目的图片里面，还有公众号文章里面，您可以使用，然后提交，他会给您的手机上发一条短消息，你就注册成功了。注册成功以后呢？挨下来呢，还要完成一系列的动作啊，才能正式的开始开这个 Uber 网约车。前面也讲了，根据 Uber 跟魁省政府的一系列的协议吧，需要对驾驶员跟车辆有一定的准入门槛啊，才能呢进行这个载人的经营活动。大体上分为三个要求啊，一个是对驾驶员的要求，一个是对您车辆的要求啊，再有一个的呢就是 Uber。必须对您进行一定的培训啊，但是这个培训呢，我已经做过了，是网上培训啊，他给你一个链接，在网上做题目就好同时呢，不知道听节目能够听到这里，并且自己没有买车还还能听到这里的朋友多不多？可能现在说了有点晚，其实您没车也是可以做 Uber 的、啊，一个是您可以是借朋友的车做啊，或者是你租朋友的车做吧，啊，租辆车做。另外呢 ，Uber 呢，其实它有一个叫做 Uber Eat。就是说叫外卖，有人呢到饭店叫个外卖，这个饭店本身呢不提供外卖啊，不像国内现在已经是什么饿了么、美团外卖、百度外卖很多啊，很多加拿大这边还不发达，不提供外卖啊，并且地广人稀嘛，可能一个饭店还离得好远，那、啊、如果老外很懒嘛，对吧？到了冬天他又懒得出去，他叫外卖，他就可以点这个 Uber e a t 这个是没有车辆要求的。您如果没有汽车的话呢，您有辆自行车也可以坐。说起来就想到了，最近国内不是也出了大新闻嘛？就是滴滴跟美团又掐起来了啊。先是美团进入网约车市场啊，美团打车。接下来呢，很快成为也宣布我要进入外卖市场。有分析觉得，这个滴滴打车、滴滴出行啊，它进入外卖市场有可能啊。是报复美团进入他的这个打车领域，哎，你来抢我的地盘，我也去围魏救赵啊，打你的这个外卖。但是啊，在我看来，滴滴应该想进入这个市场也不是一天两天，应该算不上是激情犯罪，因为本身这个滴滴的模式啊，咱不敢说是超 Uber， 互相借鉴吧。那么 Uber 既然在欧美这边。进入了 Uber Eat 叫外卖的市场，那滴滴呢？很有可能早就也想效仿这个模式，把它本土化，在中国也生根发芽啊！所以我觉得，即便没有美团进入网约车市场的这个导火索，滴滴进入外卖市场也是迟早的事情。一不小心又扯到国内了啊！献丑了，这个咱们国内朋友应该更熟悉。那么，关于您如果没有车，怎么做 Uber Eat？ 我还没有实践过，但是我的这个账号也开通了 Uber Eats 的配送功能。稍后我如果做了几单的话，我再来分享经验。啊，咱们先说载人这一块啊，对驾驶员的要求呢是有4 C 的驾照，然后呢通过警方的犯罪背景调查。如果您各位听友啊，万一万一啊，因为咱们这个听友也不少了啊，万一万一有在加拿大五年之内有过什么。违法犯罪行为的啊，这个可能您就没法做 Uber 驾驶员了啊。反过来也告诉咱们乘客啊，做 Uber 相对是比较安全的啊，在这,这个驾驶员都是做过背景调查的，至少五年之内是没犯过什么事的。再有呢，就是依法纳税啊，申请这边的消费税的税号 GST QST、QST。好，我看今天的时间呢也差不多了，咱们具体的要求啊放在下期再说。另外可能有些。比较细节的啊，咱们普普通听友没有兴趣的话，也可以下一集跳过之类的啊。咱们统一把它放在下面一集啊。然后您如果有什么不清楚的啊，需要问的啊，您都可以直接加小新这边的私人微信、啊、闲话加拿大啊，就是全拼啊，全部都是拼音啊。公众号是闲话加拿大，私人微信是闲话加拿大，全部是拼音。您直接加小新的微信咨询相关的内容。欢迎，呃，这期我就不说欢迎点赞转发了啊啊，转发还是转发。然后呢，您如果有兴趣的话呢，啊，无论是乘车还是成为司机，拜托您受累啊。没有注册过的，咱们使用呃小新的这个邀请码。好，谢谢大家，咱们下期再见。